c'est euh, <coughs> une drôle de chose euh, à faire. Je trouve que c'est à la fois euh, légèrement étrange et, euh, et beau aussi de, de passer du temps comme ça juste à, ensemble à vos... Euh, à explorer ce que c'est que d'être les différentes façons d'être donc euh, en fait c'est un peu toute l'aventure c'est un peu ça hein? on vient s'asseoir quelques minutes juste pour voir tiens. voyons la façon euh, d'être en ce moment devient plus sensible, on se familiarise à ça, plutôt que d'être, de suivre cette façon-là d'être, on, on se questionne un peu, on se questionne la question, les questions qu'on se pose, en fait, euh, on répond pas tellement avec des mots, on répond avec, euh, on répond, on, ben, on se pose les questions, puis on répond aussi avec du silence, avec de l'écoute, c'est ça la pratique. Puis aujourd'hui, particulièrement là avec... Euh, <coughs> les instructions sur le, les états mentaux, les qualités mentales, on aurait pu dire les qualités du cœur, les états du cœur. Euh, donc, c'est ce que je comprends qu'on fait, c'est qu'on est assis un peu comme ça, puis on voit, tiens, comment c'est que d'être découragé? Qu'est-ce que c'est que d'être, les façons d'être, être envieux, être comparant, être euh, avoir le goût d'être ailleurs puis ces passages là être en paix être intéressé être euh, opiniâtre être pris par une histoire donc c'est ça que moi je trouve un peu étrange et beau Dans les enseignements, c'est euh, décrit comme étant une pratique noble. Noble dans le sens de... Dans le sens de... Rien de mieux qu'on pourrait faire avec notre vie. C'est présenté comme ça. Vous voyez comment vous recevez ça. Euh, non, il y a deux, trois autres affaires. <rire> que je trouve qui seraient mieux en ce moment. <rire> euh, donc, on vient étudier les façons qu'on a d'être tranquillement, avec, euh, par un contact soutenu, avec, euh, par un éveil aux différentes façons d'être, ça donne naissance à ce qu'on appelle la sagesse. On apprend, on apprend de façon vécue, vipassana. On apprend de vaste, on est impressionné, même voire secoué, touché par les différentes façons qu'on a d'être, puis on clarifie un peu. Quelles façons d'être sont aidantes, libératrices, bénéfiques? Quelles façons d'être sont enfermantes, enchaînantes, nuisibles, affligeantes? Donc, je disais qu'il y avait... J'ai parlé des fondements de l'attention, où on pourrait... Là, J'ai dit aussi des aspects de l'expérience, des aspects de l'expérience qui, qui valent la peine qu'on s'y attarde. Euh, 
en direct pendant qu'ils qu ont lieu. Et donc, un des fondements, un des, un des aspects, c'est l'aspect de l'expérience matérielle, corporelle, des sens, je l'ai nommé. L'autre, qui venait un peu à l'avant-plan aujourd'hui, c'est un autre fondement, c'est un autre aspect, c'est les états mentaux. Dans cette, il y a une liste, hein, il y a plusieurs listes dans le, la psychologie bouddhiste, dans la pratique. Il y a une liste des quatre fondements, quatre aspects de l'expérience qui valent la peine qu'on s'y attarde. Demain, j'en présenterai un autre, mais cet après-midi, je trouve intéressant d'en de, 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 présenter un, donc un autre. Il y a celui de l'expérience sensorielle, il y a les états mentaux, puis il y en a un autre, je vais le définir comme ça, euh, par intérêt pour la simplicité, cette fois-ci, puis je pense que c'est en fait très, très juste. Il y a un autre euh, aspect de l'expérience qui euh, nous invite à s'intéresser, à nous intéresser particulièrement au passage des états mentaux difficiles vers les états difficiles ou nuisibles, vers les états mentaux libérateurs, ou les qualités, ou les facteurs mentaux. Alors c'est comme s'il y avait un, un défondement étaient dans un autre. Hein. Mais ils sont tous très communicants. Là. Parce qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'on a probablement pu voir qu'avec les états mentaux, vient des sensations physiques, des symptômes, des états mentaux dans le corps. La légèreté de la joie, la contraction de l'angoisse, de la peur, etc. Alors ces fondements-là, c'est des vases communicants un peu. Et donc, il y, a un, il, y a un, il y a un aspect de la pratique. Le Bouddha dont, a donné son propre chapitre, on pourrait dire. Hein? Il y a quatre aspects de l'expérience. Un, ce sont les états d'âme, les états d'esprit, les états de cœur, les qualités mentales. Puis on va en faire un autre, où on va s'intéresser particulièrement au passage d'états mentaux euh, affligeants qui enchaînent vers ceux qui libèrent. Et donc, nous, aujourd'hui, dans la pratique, puis peut-être sur toute une vie de pratique, euh, juste en devenant conscient, en s'intéressant, en tournant le... un peu le... le en mettant la, la curiosité en marche, là. Ah, tiens, on quel est l'état mental en ce moment? Quelle est la qualité de l'esprit? Alors, une marche... Oui, une marche. Mais une marche quoi? Une marche bienveillante? Ou une marche euh, ennuyée? Ou une marche euh, sous l'emprise du désir de marcher ailleurs? <rire> Ou étant assis, je veux marcher. Marchant, je veux être assis. <rire> L'être humain. C'est comme ça, souvent. Hein? Étant assis, il veut marcher. Marchant, elle veut être assis. <rire> ça pourrait se réduire on pourrait réduire ça à sa plus simple expression là, je marche mais je voudrais être assis à prendre une bière avec mes amis en terrasse je suis assis mais je voudrais marcher en montagne <rire> Alors, rêvant d'une autre posture où tout serait réglé si seulement j'étais dans l'autre posture dans l'autre lieu 
Et donc, nous, on, on amène une attention de qualité. L'espace nous permet ceci. Hein? On n'est pas occupé par la liste de choses à faire. Là. Et donc, ça nous permet de devenir plus sensible à l'état mental présent, à la façon qu'on a d'être. Et puis, l'idée, c'est qu'on soit touché par la façon qu'on a d'être, qu'on devienne conscient et touché par ceci. Touché euh, par, euh, justement, des choses que j'ai entendues là, dans les groupes. Touché par le lâcher-prise. Je reconnais la nature aidante de cette façon-là d'être, lâcher-prise quelque chose là, où il y avait une saisie. Là. Ça me prend absolument... OK. Je ne l'aurais pas. Alors, euh, on clarifie pour nous-mêmes dans l'action Vipassana euh, les différents états mentaux. On est impressionné. L'idée, ce serait ça, d'être impressionné par les états mentaux euh, qui nous habitent. Euh, être euh, ouais, secoué Je pense que c'est une façon de, d'en parler. Quand on découvre là, véritablement sur plusieurs heures là, les façons qu'on a d'être, là, puis peut-être un schéma particulier, une façon particulière qu'on a d'être, puis on voit là, à quel point euh, ça trouble, à quel point c'est euh, stressant pour un être humain de vivre avec cette attitude particulière ou cette... Euh, Alors, on, est, on peut être touché profondément, puis c'est, euh, c'est quelqu'un, on disait ça là, dans le groupe tout à l'heure, là, qu'est-ce, qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qui amène le lâcher-prise? Qu'est-ce qui cause le lâcher-prise? Alors, s'il y a un, un schéma, un pattern, une façon d'être qui n'est pas aidante pour moi, je pourrais dire, ah, je suis toujours comme ça, j'arrête d'être comme ça, c'est fini, je ne serai plus comme ça maintenant. T'sais? Les chances que ça fonctionne... mince. <rire> donc ici, l'approche qu'on fait, c'est, euh, c'est donc on calme l'esprit, on le rend euh, sensible, perceptif, une sorte d'acuité qu'on développe, une intimité avec les états mentaux. Puis là, on va être touché un peu plus profondément. Puis il y a quelque chose, une intelligence qui peut se réveiller en nous, qui est plus profonde que juste « il faut que j'arrête d'être comme ça » et on est, on est touché plus profondément. Puis il y a quelque chose en dedans comprend profondément que ah, ça, c'est plus possible. Je ne peux plus procéder comme ça. Le résultat, le, le, le lâcher-prise vient d'une compréhension profonde. Quelle est la cause du lâcher-prise? Une compréhension profonde. Quelle est la cause d'une compréhension profonde? Un contact de qualité avec, avec euh, euh, la saisie. On pourrait l'appeler comme ça. Là. Une façon de, d'être qui n'est pas aidante si on est très éveillé, puis on se voit aller. Je pense que la façon dont j'ai pensé, moi, à ça dans la pratique, c'était de, peut-être par trempage, ou par marine, en marinant. Alors, quelques heures là, de marche, d'assise, de marche, d'assise, avec un état mental qui est euh, accablant, euh, Je ne sais pas, par exemple, ceci, là, ça a été nommé par, dans un des groupes, là, le désir d'être ailleurs. Le désir d'être ailleurs. Super, état mental, riche. 
<rire> Alors, quelques heures de ça. Ah, ça commence à faire mal. Hein? Plutôt que d'être dupe, et de vraiment être sous l'emprise. Oui, c'est ailleurs, avec le chat. On serait tellement bien. Et donc, on croit ça, on croit ça, puis on se met à sentir, en fait, à cause du silence, la forme de la retraite, marche assise, toujours avec ça. Il y a un moment où tout à coup, ça nous touche. C'est accablant de vouloir être ailleurs quand on est ici. C'est accablant. Il y a toujours cette fragmentation, cette séparation. C'est ailleurs, c'est ailleurs. Très difficile de vivre avec ça. Et là-dedans, dans ce contact de qualité, qualité parce que... euh, on est véritablement attentif et intéressé, mais qualité aussi à cause de, de que l'attention demeure. Hein. Il y a une, une, un aspect de durée là-dedans. On demeure attentif. Et là, il y a quelque chose qui va être touché. Puis on sent bien, le, le lâcher prise, c'est pas volontaire. Hein. C'est pas comme si on se disait, bon, je l'ai vu, je lâche prise. Non, ben, on se le dit, mais ça fonctionne pas. <rire> Le lâcher prise, c'est, euh, c'est donc une, une compréhension profonde, vipassana, c'est ce que nous on cherche. D'ailleurs, il y a, dans les histoires que moi j'ai entendues, j'ai entendu souvent dans les retraites, euh, peut-être par le même, le ou la, la, le, le ou la même, la, la même enseignante ou le même enseignant, mais très souvent, il y avait le, quelqu'un qui avait travaillé avec un maître zen, puis donc. Euh, Cette personne allait faire son rapport au maître zen de, de, de sa méditation, de sa pratique, puis décrivait comme ça un état mental accablant, comme la résistance, résister à quelque chose, ne pas vouloir sentir, ne pas vouloir être là, ou vouloir autre chose, ou, etc. Et, euh, et le maître zen, à la fin du rapport, sa, sa prescription, on pourrait dire, ou sa, sa suggestion, ou c'était en anglais, euh, en anglais, Le, le maître zen il disait more suffering needed il faut souffrir encore un petit peu c'est pas encore clair c'est pas une bonne façon d'être on va clarifier ça là. cette année dans la décennie qui vient là, on va peut-être pouvoir clarifier ça alors ici on développe une attention, euh, on veut s'éveiller aux états mentaux plutôt que d'être dupe, plutôt que de les rejeter, j'en peux plus de cet état mental. Ah tiens, approchons-nous de cet état. Et là-dedans, il peut y avoir une compréhension profonde qui peut naître. Alors, dans ce fondement particulier de, de... de l'attention, on est intéressé par le mouvement de, de, d'une façon euh, oppressante d'être vers une façon, euh, une meilleure façon de, d'être, de s'accompagner. Alors, c'est, c'est peut-être, on pourrait dire, tout l'art de la pratique réside dans ceci. Là. Puis donc, ici, il y a des suggestions, il me semble, qui sont faites là, sur, le, sur le, le deuxième... Paquet, là, de ce vers quoi on s'en va. J'ai des, des choses que j'ai entendues, là, que je vois être valorisées, c'est là, l'attention elle-même, être attentif, la curiosité, le calme, 
justement, ralentir pour pouvoir mieux sentir. Peut-être que j'ai entendu parler, peut-être entre les lignes, ou j'ai entendu le prof peut-être mentionner l'acceptation. C'est ça, se tourner vers permettre à quelque chose d'être là, tel qu'il est en ce moment. En ce moment. La bienveillance, la compassion. Alors, c'est ce qui se passe. Donc là, moi, j'amène un peu la théorie, mais en fait, c'est ce qui a lieu dans la salle. Je décris un peu ce qui se passe dans, dans notre pratique. Où est-ce qu'on trouve une façon d'être dans l'espace, avec l'horaire, avec soi-même, qui est un peu moins... Euh, un peu moins euh, dur. Puis on, c'est décrit aussi dans les, dans les, dans les rencontres. C'est ce que j'entends aussi. Que... Oui, l'esprit peut s'apaiser un peu. Euh, on voit bien là, que ça donne rien de s'agiter. Là, que peut-être c'est bien de, peut-être qu'on se porte volontaire pour abandonner certaines choses qui habituellement nous obsèdent ou nous fascinent. Alors, il y a une pratique du renoncement. On se dit tiens, je vais laisser tomber ceci. Comme moi, je le vois dans ma pratique. Il y a des moments où je vois que je pourrais faire un plat avec quelque chose. Puis je me dis, ah tiens, je vais juste sentir mes pieds. Ah, c'est drôle, je me dis, ah tiens, c'est exactement la suggestion du Bouddha. Premier fondement. Tu sais, je pourrais complexifier les choses. Je me dis, tiens, peut-être que je pourrais juste sentir les pieds ou la respiration. Puis, oups. La petite obsession peut tomber. Puis je me dis, ah tiens, je pense que c'est une bonne façon de vivre. Comme un, une expression, c'est choisir ses batailles. Peut-être une sorte de sagesse populaire. Là. Mais là, on, ici, on découvre ça. Là. Ah tiens, je pourrais ne pas embarquer dans cette, dans cette histoire-là. Je suis extrêmement intéressé à la fois dans la pratique, dans l'assise, par exemple, dans la marche, au repas, puis dans, beaucoup dans la vie des euh, relationnels, dans, le, dans, le, dans les rapports euh, aux gens. Euh, oui, à plein d'endroits, en fait. Quand je suis seul, à la maison, il y a une façon, euh, une façon d'être qui semble être euh, valorisée, puis je, je, j'aime explorer ça. Cette façon d'être-là, c'est un équilibre entre les facteurs énergisants et les facteurs calmants de l'esprit. Puis je trouve que c'est très applicable, ça, ça devient assez simple en fait. Est-ce qu'il y a une dose d'intérêt, de curiosité pour ce qui se passe, d'engagement? Est-ce qu'il y a une dose de calme? Puis voici, je m'apprête à faire la vaisselle, je m'apprête à avoir une, une discussion difficile avec quelqu'un. Prête à faire quelque chose que ça me tente plus ou moins de faire. Je m'apprête à passer un moment de transition, de, d'attente, parce que j'attends qu'on me réponde, comme ça soit mon tour. Tiens, est-ce qu'il y a une dose d'engagement, quelque chose de vivant, puis est-ce qu'il y a une dose de calme? Puis je vois que quand j'arrive à amener ces deux sortes d'énergie-là, En général, ça se passe mieux. Quoi que ce soit dont il s'agisse. 
je trouve qu'ici, c'est un, ben, un bon endroit pour euh, appliquer le... Donc, je pourrais passer d'un état mental un peu accablant, l'impatience. Est-ce qu'on est au moins à la moitié de la retraite? Non, pas encore, presque. Combien d'heures reste-t-il avant la moitié de la retraite? Alors, ça, ça c'est une façon d'être dans la retraite. Puis là, tout à coup, devenant conscient de ceci, je me dis, ah, attends, il y a peut-être une autre façon d'être. Pourrais-je peut-être abandonner la conception autour de la retraite, la conception du temps? concevoir le temps autour de la retraite, abandonner cette conception du temps qui, est, qui peut être fascinante, mais aussi je vois bien que ça me, ça me prend un peu parce que c'est pas terrible, on n'est pas encore dans le décompte. <rire> on n'est pas encore à la moitié. En tout cas, je ne sais pas, selon votre calcul. <rire> mais donc, je pourrais abandonner ceci puis voir est-ce que je peux amener une dose d'intérêt à l'événement immédiat ou au phénomène présent une dose de calme. Puis là, tout à coup, ah, je peux peut-être faire l'expérience très euh, bien, libératrice euh, dans laquelle il y a beaucoup d'informations, où je passe d'un monde où la réalité est accablante, c'est pas encore la moitié de la retraite, il reste quand même deux jours de ce machin bizarre. Donc, puis tout à coup, la même réalité, mais la notion de temps vient de tomber. C'est plus conçu euh, sur une ligne de temps qui était oppressante, en fait, comme construction. Puis tout à coup, il y a juste, en ce moment, est-ce qu'il y a une dose de curiosité ou de capacité de, de toucher à la réalité? Une dose de calme. Parfois, c'est pas possible, mais parfois, ce l'est. Ou, tiens, cette situation, quelle qu'elle soit, est moins que parfaite. Et bancale, absolument bancale. Je pourrais avoir toutes sortes d'opinions. Puis donc, vivre à être d'une façon euh, stressante. Puis l'autre façon, ça pourrait être, tiens, ça se passe pas du tout comme je veux en ce moment. Intérieurement, extérieurement. Est-ce que je pourrais amener une dose d'intérêt pour la réalité, celle qui est la séparation de ce qui est cher. Une dose d'intérêt et de calme. Puis tout à coup, ah, c'est la même situation. Puis peut-être que là-dedans, il y a quelque chose d'autre, une autre façon. De... Alors, il y a un changement d'attitude... C'est de la recherche, hein? c'est pas comme je dois, il faudrait que je sois, on n'est pas dans l'injonction ou l'imposition, c'est, on est intéressé, intéressé par un, un bien-être personnel, puis aussi euh, causer moins de troubles autour de nous. Je pense. Je sais pas si j'ai l'impression que ça doit intéresser plusieurs d'entre nous, de causer moins de troubles. Donc, c'est ça, c'est pas une injonction, c'est pas que je devrais, c'est, c'est une recherche, c'est une exploration. Ah, est-ce qu'il y a une autre façon d'être avec ceci? Avec le corps en douleur, avec un diagnostic, avec, euh, avec le temps qui passe lentement, il me semble ne pas passer. Comment, donc, une façon de le dire, c'est comment s'accompagner, comment... Et donc... Euh, Peut-être que c'était un peu le seul thème de la journée aujourd'hui. Comment est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on s'accompagne dans les différentes situations intérieures ou extérieures?
qu'est-ce qui est possible là-dedans. une parenthèse ici. Le travail qu'on fait, c'est pas, c'est pas facile. C'est pas facile, alors c'est possible qu'il y ait plein de mécanismes là, d'évitement qui soient en place. Hein. Euh, c'est ça, par exemple, le, euh, le désir d'être ailleurs. Ce serait un très bon mécanisme d'évitement. Là. Ça aurait du sens qu'on vous, on veuille être ailleurs, parce que c'est pas facile d'être ici. Alors c'est bien de se rendre compte de ça, qu'il y a une perception momentané de satisfaction. Ailleurs, ce serait satisfaisant. <rire> Pas sûr. Parce qu'ailleurs, on y serait. <rire> Avec la même confusion. <rire> Et d'ailleurs, c'est ici qu'on s'est inscrit. <rire> ça veut dire ici. Parce qu'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. <rire> Non, mais je peux projeter un autre ailleurs que j'ai pas encore connu, ou un autre ailleurs étant un, un endroit ou une situation. Tu sais. Là-dessus, je peux pro- projeter beaucoup de satisfaction. Ça, ça serait vraiment satisfaisant. C'est de la projection. On projette sur quelque chose la satisfaction. Quand la chose elle-même arrive, oui, elle peut être riche et belle et avoir du sens et tout, mais elle va rester bancale parce qu'on va y être. <rire> <rire> être un peu confus et pas, pas tout à fait libéré, pas libre, un peu pris dans ces histoires. Alors, ben, ça peut être bon de devenir conscient de ça. Une autre, une autre mode d'évitement qu'on voit parfois pendant les retraites, c'est que ça serait possible d'être assis là secrètement et de tout réorganiser l'horaire. La façon de servir la nourriture, l'horaire. Alors, j'ai généré beaucoup, beaucoup d'opinions. On pourrait facilement être dupe que c'est très, j'ai vraiment des bonnes opinions sur comment on devrait faire. T'sais. Mais en fait, c'est un mode, <rire> c'est très possible que ce soit un mode d'évitement. Pour ne pas sentir ce qu'il y a là. Parce que sentir ce qu'il y a là, ce pas toujours évident. Hein. C'est confondant, c'est confrontant. C'est... Alors, il y a toutes sortes de modes comme ça. Je peux être très occupé, oui, justement, à planifier, à fantasmer. À... Ça, c'est... Autant de modes d'évitement. Ce n'est pas nécessairement ce qui se passe, mais c'est souvent un symptôme de ça. Parce qu'être là, c'est, c'est compliqué. Même commenter le réel, la narration constante, ça peut être une sorte de voile. Parce que le silence véritable serait angoissant. Il y a une sorte d'anxiété qui pourrait naître là. Ou c'est ça la narration en termes de description d'un certain jeu. Je suis comme ça, voici mon histoire. En ce moment, je suis à une retraite. C'est pas ma première, c'est la cinquième, ou c'est la troisième, ou c'est la dernière. <rire> et là, il y a une. Et ensuite, je vais rentrer à la maison, étant éveillé, voici comment je vais agir. <rire> Etc. Là, très occupé à décrire l'histoire de ce jeu-là. T'sais. Je est comme ça, voici ce qui est arrivé à je. je... Puis donc, on, on maintient quelque chose en place, là, parce que sinon, il y aurait peut-être une perte d'identité qui aurait lieu. Puis ça, on veut pas ça. Même inconsciemment, on sait pas, mais on veut pas ça. Ça nous fait peur, il y a une sorte de, l'impression d'un gouffre qui pourrait être là. Donc ici, ben, on 
fait ce travail courageux, courageux d'aller voir un petit peu. Voyons voir s'il n'y avait pas d'opinion, s'il n'y avait pas de préférence, s'il n'y avait pas de désir pour autre chose, s'il n'y avait pas de planification, s'il n'y avait pas de, une explication de qui je suis, s'il n'y avait pas tout ça, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y aurait? Qu'est-ce qui reste en dessous de ça? Non, je veux pas savoir, c'est le grand vide, je vais être avalé, je vais disparaître. Non, je refuse. <rire> Alors, une façon de le faire, c'est de procéder euh, juste à aller une saucette, on dirait chez nous. <rire> on va juste tremper le, les orteils. Laissez tomber les commentaires pour un moment. Puis tout à coup, on dit, ah! Il y a des chants d'oiseaux entendus. Ah, c'est pas si mal. Je suis pas disparu. <rire> je n'ai pas disparu. Je existe en dehors de je opiniâtre. <rire> Ou je projet. Ou je passé. Ou je ligne de temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de, il y a de la vie. On se, on se familiarise avec ça. Puis on découvre peut-être qu'il y a plein de façons qu'on a d'être qui, en fait, étaient des modes de, de survie là, qui semblaient nécessaires. Ils sont peut-être pas si nécessaires que ça. Mais bon, en même temps, ils sont très bien entraînés. Hein. Il y a un truc physique qui se passe, là, de neuroplasticité. Hein. Il, y a, il y a des chemins neuronaux très, très bien entraînés. Alors, même si je décide de plus commenter, excuse-moi, ben <rire> Ça fait 30 ou 40 ou 50 ans qu'on s'entraîne. <rire> si tu penses vraiment que ça va s'arrêter parce que tu... <rire> Qu'est-ce que c'est cette décision-là? C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Alors, nous, on va voir au-delà de certains de ces modes habituels, ces façons habituelles-là d'être, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre comme façon d'être. Une façon de présenter aussi euh, euh, ce, ce déplacement-là, de cette, euh, cette transition des modes, de, de façons d'être qui sont accablantes ou euh, limitantes vers euh, ceux qui sont les façons plus libérat- libératrices, les nous libère, c'est l'image qui est utilisée, c'est le bonbon et l'or. Alors, par exemple, moi, être assis ici et penser à moi, yes, moi, moi dans la cage, moi, tas de merde, ou moi, grandiose, ou moi, qui aurait pu être, ou qui, qui sera-t-il, euh, il y a une sorte de bonbon là-dedans, il y a une jouissance là-dedans. Je ne sais pas si vous reconnaissez ça, Mais euh, ça peut être moi ou nous, ou si on est plus, euh, si on a une tendance euh, codépendante, ça va être l'autre. Passer des heures à penser à l'autre. Que pense l'autre? Que fait l'autre en ce moment? Que pense l'autre de moi? <rire> que, euh, etc. Alors, comme ça, sous-occupation de cette façon-là. Puis une sorte de, il y a quelque chose de jouissif là-dedans. On est, ben, on est accro. Hein? Il y a quelque chose de d'écrire, analyser, réfléchir. Pour certains, pour d'autres ici, ça va être de réfléchir au dharma. Le dharma. Bon, mais ça, c'est noble quand même. Non. Pas de n'importe quelle façon. C'est pas noble. <rire> Penser pendant 40 minutes à la complexité du dharma. 
chemin octuple, quatre fondements, quatre vérités, oui, les quatre vérités, etc. Je, ceci ou autre chose comme ça. Il y a quelque chose de très... Euh, il y a un bonbon là-dedans. Ce qu'on dit dans, dans cette présentation-là des choses de cette façon-là, on dit il y a le bonbon, mais si on choisit le bonbon, malheureusement, on n'a pas accès à l'art. Et là, nous, ce qu'on fait ici, qui est un peu... Euh, qui est une prise de risque, on pourrait dire, un acte de foi, où on laisse tomber le bonbon de mes idées sur les choses pour aller à la recherche de l'or. Mais il y a un moment, là, le liminal, l'espace liminal, où on a lâché un, on n'a pas trouvé l'autre. <rire> Alors là, souvent, le, le doute peut s'immiscer. Euh... <rire> On dirait que tu as tout perdu, là. <rire> Je pense pas que c'était une bonne option. On peut retourner au bonbon. Il est juste là, il est toujours disponible. Mais nous, dans notre euh, esprit d'exploration courageux, euh, on se dit, tiens, non, je, je sais que c'est là. Je peux y retourner. J'y retourne d'ailleurs régulièrement. <rire> Puis je vais essayer d'aller voir autre chose. Dans la perte un peu de repère. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui vienne? Dans les enseignements, on parle certainement de paix, de, ben, de libération, libérée d'une addiction de plusieurs. Donc c'est ça, on est, euh, est invité à s'éloigner un peu de, de l'agitation, dans la marche, hein, qui pourrait être vraiment à n'importe quel rythme, mais qui tend, je pense, à être un petit peu plus lente. Alors dans la marche, dans les minutes de silence, euh, on essaie de voir comment on peut lâcher un peu le, les os qu'on aime gruger, là. On peut les abandonner un peu. C'est des tests qu'on fait. Est-ce que je peux lâcher ça? Puis on passe par... Pour ne pas être complètement dans le vide, entre autres, on passe par l'expérience sensorielle. On se dit, tiens, plutôt que de penser sans cesse à l'histoire de jeu, lâchons ceci, plugons-nous, connectons avec l'expérience sensorielle, puis voyons s'il peut y avoir un l'apaisement de l'agitation mentale. Puis quand on fait cette pratique-là avec une certaine continuité, on est, je pense qu'on est rendu à ce point-ci dans la retraite où est-ce qu'on peut vraiment devenir très, très, très attentif. Certains d'entre nous, on l'est. Certains d'entre nous, bien, on fait l'assise, on fait la marche. Puis aussi une façon générale d'être là. Je suis comme, ouais, je suis plutôt là. Il pourrait y avoir cette invitation-là à, à devenir un petit peu plus précis, un petit peu euh, euh, 
oui, d'offrir de, 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 une attention qui est un petit peu plus pleine, hein, un petit peu plus généreuse. Hein. Parfois, notre attention est pas exactement généreuse. Tu sais, je donne mon attention, je suis les instructions, là, donc je donne mon attention, mais j'en garde un petit peu quand même de mon attention <rire> pour continuer à sucer le bonbon. Ou <rire> Go. Demeurer avec l'os, vous préparez, vous préparez l'image de l'os. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Puis là, il peut y avoir un moment où on... c'est possible peut-être de dire tiens, je vais donner mon attention complète, complète à la marche, complète au corps qui se, se lève, complète à la main qui pousse la porte. Tiens, je vais être là complètement, euh, toujours dans le mieux possible, autant que faire se peut. Mais tiens, je m'apprête à monter l'escalier pour me rendre à ma chambre. Ça va devenir un, un moment de pratique plein. Là, à partir de ce premier pas dans l'escalier, jusqu'à ce que la porte de la chambre soit fermée, je m'engage. Je me porte volontaire. Mm. Tiens, je vais même ralentir puis me laisser toucher par le soulèvement du pied, la main qui glisse sur la rampe, l'apparition du corridor visuellement je sais pas quelque chose il va y avoir une continuité qui est le secret de la pratique la continuité on pourrait se dire tiens à partir de maintenant j'ai essayé c'est une exploration essayer de demeurer très présent pendant toute la durée du repas ou je sais pas ce qui suit là une marche Ça va inclure le corps qui se lève. Pas juste au moment de la marche, ou au petit moment pendant la marche, au moins. J'essaie de faire ça plus euh, pleinement. Puis là-dedans, dans cette approche, là, il y, y a quelque chose qui peut se passer, là, qui, devient, euh, qui peut devenir très, très riche. Alors, dans, on pourrait parler presque d'une sorte de lâcher-prise. On, lâche, on se donne à la pratique, on, on embrasse complètement la, la pratique. Il y a un moine réputé qui, qui disait, je paraphrase un peu, mais qui disait euh, quelque chose comme euh, légère euh, implication, légère libération. Grande implication, grande libération. Implication complète, totale, libération totale. Alors, on pourrait voir qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Ce n'est pas en termes d'obligation, d'injonction, c'est vraiment, on s'est inscrit nous-mêmes ici, on vient ici. Est-ce que je veux utiliser ce temps-là? Je pourrais utiliser les heures qui restent pour penser que c'est bientôt fini. C'est une façon d'être. Puis voici. Surtout si vous considérez que c'est probablement la dernière retraite que vous faites. <rire> ben, je, vous en, je vous invite d'autant plus une opportunité <rire> pour s'engager complètement, <rire> comme vous savez que ça ne va pas arriver à nouveau. Ce qui d'ailleurs n'est qu'une idée. Euh, mais donc, ça pourrait être une façon de procéder, de dire « tiens, je, je m'engage complètement ». Ça, ça, ça peut vouloir dire, par exemple, dans la salle à manger, ça peut vouloir dire de, de, d'être conscient que la main 
va chercher la fourchette, que la main, que, que la main se, se lève, pique. Et être là pendant... Ah, ça, ça, c'est pas facile. Ça, c'est du sport extrême. <rire> pendant toute la course de la main, puis tout à coup, l'expérience du toucher, la saveur qui apparaît, le... je sais pas moi, le croustillant qui devient moins croustillant, moelleux, avalé, je sais pas, la fourchette qui descend. Alors, il y a une façon de pratiquer là, qui peut être très, 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 très précise. Je me souviens d'un moine birman avec qui, euh, avec qui je faisais une retraite de... Je me souviens pas si c'était un ou deux mois, un peu le même horaire comme aujourd'hui. On se levait un petit peu plus tôt. Puis souvent, il disait... Euh, il disait, « Ah, je vous vois... Vous, euh, il y a des fuites. » Il y a des fuites. Pendant la marche, parfois, pendant la scie, je vois, vous, il, y une, il y a vraiment une attention qui est pleine. Puis tout à coup, ça s'échappe. On sonne la cloche, puis oups, ça fuit. Hein? Il y a quelque chose qui est construit, qui est... Que... Puis tout à coup, oups, ça, ça s'échappe. Un peu dans une sorte d'absence habituelle, de, à moitié présente. Puis c'était très beau, ça... ça on se faisait pas gronder hein. C'était, c'était, on sentait beaucoup beaucoup de compassion ah, tant d'efforts tant d'efforts euh, demeurez présent demeurez présent je vous, je, vous, je vous encourage à demeurer présent parce que dans la continuité là, un mot qui était utilisé souvent en anglais c'était seamless make your practice seamless Alors, seamless sans couture sans sans que ça soit vraiment... qu'il n'y ait pas de coupure. Hein. Alors ça, c'est un art particulier là, de, de la pratique. Vous voyez comment, comment ça répond en vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que oh, j'ai le goût d'un peu d'aller explorer ça ou ah, ça va. <rire> Toute réponse est impossible. Dans cette continuité-là, c'est là où tout à coup des choses vont devenir apparentes qui ne l'étaient pas avant. Même euh, si on se fie aux paroles du Bouddha, c'est pas n'importe quoi. Ce qu'il dit à la fin du euh, le, le, le discours, l'enseignement qui, qui est à, au centre de, de ce qu'on fait ici, le Satipatthana Sutta, à la fin de, cette, de cette, cet enseignement-là, le Bouddha dit quelque chose comme, je vais être dans les eaux, là, Donc, il décrit les fondements de l'attention, comment, quelle sorte d'attention pleine, généreuse, non jugeante, ne cherche pas à acquérir quelque chose, mais à connaître, qui s'intéresse à l'apparition, la disparition, la présence, l'absence des, des différents aspects de la réalité, là, des postures, respiration, expérience sensorielle, états mentaux. Alors, il décrit tout ça, c'est ce qu'on fait ici, là, c'est basé sur ce discours-là, tout ce qu'on fait ici. Puis à la fin, il dit euh, quelqu'un, une personne qui pratique comme ça, là, qui suit ces instructions-là, je me souviens plus c'est quoi le, la, la, la progression, mais de, vous irez voir en rentrant à la maison, mais il dit, si quelqu'un fait ça pendant, je sais pas, il commence par quoi, là, mais 
si quelqu'un fait ça pendant sept jours, sept, sept mois, ou sept ans, ou sept mois, maintient cette pratique pendant... Il y a une chose qui est assurée, c'est l'éveil, ou sinon, très, très près de l'éveil final. Le cœur va être vraiment incroyablement dégagé si quelqu'un fait ça pendant sept mois. Puis après, il dit, non, pas sept mois, sept semaines. Quand c'est bien fait, sept semaines, c'est suffisant pour dégager le cœur de sa confusion, de ses impressions de fragmentation, de séparation, tout ça. On peut nettoyer le cœur profondément. Puis après, il dit, non, 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 pas cette, euh, cette semaine, sept jours, sept jours. Ça, c'est quatre, Mais euh, ben moi, je trouve que c'est pas rien de dire, tiens, ça, bien fait, pendant sept jours, ça te fait un nettoyage, monsieur, madame. <rire> Incroyable. Donc, par rapport aux doutes là, qu'on pourrait sur notre chaise ou notre coussin ressentir, qu'est-ce que je fais là, c'est quoi cette histoire? Il y a quand même euh, quelque chose là, qui est ancestral, ça, ça prouve pas tout, mais quand même on peut au moins tendre l'oreille. Hein, on nous dit que ça, c'est absolument noble dans le sens de puissant, cette pratique. Moi, en tout cas, je suis convaincu de, de, de ça. Euh, pas dans une foi aveugle, d'après ce... Dans, une, une, dans une, une confiance vérifiée, je dirais. Je me souviens, à la, à la fin des retraites, le dernier jour, je, 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 je pleurais, je ne voulais pas être là. Je voulais, ma pensée principale, c'était ne me relâcher pas. Je vais causer tellement de troubles à moi-même et aux autres Ne me relâchez pas maintenant. <rire> Gardez-moi ici. Mais la retraite finissait, j'étais obligé de partir. Maintenant, les retraites finissent, puis j'ai pas ce, ce j'ai pas ce, j'ai pas ce sentiment-là. Je me dis non. J'ai, j'ai acquis des connaissances. Il y a des choses qui ont été clarifiées dans le cœur. C'est, c'est pas si dangereux pour cet être-là d'être. Oui, il y a plein de choses à, à faire, mais mais ça va. Je peux je peux être relâché. <rire> dans le monde. Puis avant, c'était pas, je pense que l'évaluation était juste. Ce n'était pas, c'était pas une bonne chose de relâcher un être aussi confus dans le monde. Là. Une, une question qui est vivante en vous. Implication, libération. Implication, libération. Oui, oui j'ai, j'ai traduit librement de, de... C'est pas exactement les mots, là, mais c'est quand j'ai dit petite implication, petite libération, grande implication grande libération, implication complète. 
libération complète. Est-ce que tu as une question ou ces mots-là font écho pour toi? Implication. Engagé dans la réalité, intéressé par la réalité, en termes des, en, des, des, des instructions qui sont données ici. Alors, euh, ça pourrait être, on pourrait dire seulement entendre les instructions puis les suivre au meilleur de ses capacités. Donc, de cette façon-là. Oui? Peut-être euh, ce que je expérimente dans cette retraite. Oui. Déjà, ma difficulté, ma posture. Oui. Mon implication à, à y trouver. Trouver la bonne posture. Et écouter mon corps. Oui. Et après, ça s'est libéré. Oui, c'est ça? Ah. Oui. Euh, attends que je réfléchisse un peu. Alors, il y a un problème, il semble y avoir un problème avec la posture. Hein? C'est difficile d'être dans le corps, assis. Assis? Oui. Alors, comment faire? <rire> oui. Mais j'ai vu que parfois, euh, tu te mets debout, hein? T'es debout pendant quelques minutes parfois? Non, mais je n'en avais pas parce que je vais m'impliquer dans la connaissance de mon corps. Oui. Et donc, euh, je bouge subtilement. Oui. J'espère, je lâche, je cherche. Oui. Je cherche. Oui. Après, euh, je me libère. Oui. C'est ça, l'implication libération. Ah, ben voilà. <rire> Très bien, moi je touche pas à ça si ça fonctionne. <rire> ouais. Oui. Très bien. <rire> je suis content que, que ça résonne de cette façon-là, que ça ait du sens là, de façon applicable. Merci. Dans tous euh, ces enseignements, c'est absolument vrai dans le cas qui nous concerne, là, ici, en ce moment, mais dans, toute, euh, dans, toutes les, dans tous les enseignements, dans, dans toute la pratique bouddhiste, ça, je pense que c'est euh, comme ça que les enseignements sont présentés. On n'est on pas invité à croire ce qui est dit. On est invité à considérer ce qui est dit, puis à voir pour soi-même, peut-être à tester, Comme ici, moi, je trouve que ce serait une bonne façon d'entendre les instructions puis de tenter de les appliquer. Pour plus tard, décider qu'en fait, non, ça, je le laisse de côté, etc. Mais donc, l'idée, le, les paroles que le Bouddha répétait souvent, « Ehipasiko », je le dis avec un accent fran francophone, <rire> mais il disait « Voyez pour vous-même, voyez pour vous-même ». Alors, il y a vraiment un appel à l'intelligence, à sorte d'indépendance aussi là, dans, le, dans toute l'affaire. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je comprends la pratique. La pratique, d'après moi, de, comment je la comprends, c'est le Bouddha qui nous donne des outils pour qu'on puisse voir par nous-mêmes. Tiens, je vais te montrer une façon d'être attentif où ce que tu vas voir ne va pas être coloré par tes idées préconçues, euh, euh, 
culture dominante, ce que tu penses que tu devrais voir, ressentir ou penser. Je vais te donner des outils pour que tu vois par toi-même. C'est des outils d'indépendance pour qu'on puisse voir pour nous-mêmes ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, la façon de procéder, la façon d'être, ce qu'on étudie un peu aujourd'hui. Alors, c'est pour, pour nous-mêmes, pour voir. Alors, peut-être qu'une proposition, que la bienveillance, c'est aidant. Allons voir. C'est ça l'idée. C'est pas, ah oui, la bienveillance, je devrais être bienveillant. Non, c'est allons voir. En présence de la bienveillance, en soi, en l'autre, en absence de bienveillance, quelle est la tonalité, quelle est l'expérience? Est-ce que c'est véritablement aidant ou non? Donc, tout ce qui est présenté ici aujourd'hui, puis depuis le début de la retraite, C'est présenté pour être euh, exploré, recherché, clarifié pour soi-même. OK, prenons un moment de, de silence que tous les êtres euh, aient la chance de trouver comment euh, passer d'état euh, oppressants, stressants, vers des états mentaux euh, sages, aidants, bénéfiques. Tous les êtres trouvent une liberté durable, profonde, dans une réalité changeante, instable, incertaine.
et merci pour votre, euh, votre écoute, votre euh, considération. Alors, il y a une trentaine, euh, oui, une trentaine de minutes de, de marche, vous voyez comment vous voulez pratiquer, euh, puis le repas dans, à 18h. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.